1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com, www.americanomedia.com americanomedia.com. El día de hoy estaremos hablando sobre la aprobación de un proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos que, según sus promotores, está destinada a proteger el matrimonio homosexual e interracial. Pero, ¿será que detrás también existe una amenaza para la familia natural como la conocemos? ¿Será igual que las políticas de la ideología de género que vienen... Para no consultar a la sociedad, sino para imponerles una narrativa o las normativas. Para analizar este tema, hoy hemos invitado a Gualberto García Jones. Es un abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos, escritor en la página AmericanProLifer.com. Qué gusto tenerte nuevamente en Entre Líneas, Gualberto. Bienvenido. Muchas gracias, gusto mío. Bueno, te pregunto, lo primero, ¿cuál es tu impresión ante la aprobación de esta norma en el Senado? Y segundo, ¿realmente crees que existe una crisis, una emergencia nacional que indique que el matrimonio interracial u homosexual están bajo amenaza o en peligro?
2: No, definitivamente no. Eh, yo creo que es, esto es una, una excusa simplemente pues para seguir eh, empujando. Hay algunos temas técnicos, en, eh, en esta en esta ley que yo creo que va muchísimo más allá de lo que de lo que nos están diciendo ¿no? y, y ahora podemos hablar un poquito más de ello pero la raíz de todo esto supuestamente es una un, una opinión del juez eh, Thomas en la decisión sobre el aborto de, de este verano donde él criticó no tan no el resultado de el matrimonio interracial ni incluso el matrimonio supuestamente matrimonio homosexual, sino la forma, eh, el, el substantive due process, que es una es algo muy técnico en el derecho, una forma en la que los jueces pues crearon estos derechos. Y entonces él no estaba criticando ni comentando sobre los derechos en sí, sino más bien la forma jurídica en la que se llevó a ellos. Pero, pero da igual porque... Eh, yo creo que eh, la gente del movimiento LGBTI, eh, pues, vieron su, su oportunidad para empujar un poquito más eh, el tema y, bueno, y conseguir algunas cosas que, que hasta ahora, pues, no tenían, que, que son muy, muy importantes. Por ejemplo, el darle eh, una, una acción privada eh, para que individuos que se, que se crean eh, discriminados puedan eh, hacer eh, juicios bajo ley federal contra otros individuos. Hasta ahora era el tema, había sido uno en el que la discriminación, supuesta discriminación contra personas homosexuales, solo se podía litigar si el Estado o algún alguna agencia del Estado traía el caso. Ahora no, ahora cualquier persona que se sienta agraviada pues puede traer eh, un caso y eso va a resultar en una infinidad de juicios y una discriminación en contra de las personas que tenemos una, una visión del matrimonio tradicional de un
1: hombre y una mujer exacto, y creo que esa parte es la que a nosotros más nos preocupa porque en realidad, o por lo menos en lo personal eh, Gualberto, yo considero y vamos a sacar un poco esta parte de nuestros valores y tradiciones morales cristianas por ejemplo, cuando hablamos del tema de la unión de dos personas, porque también hay que ser congruentes con lo que decimos en cuanto a las libertades individuales, ¿no? si una persona toma la decisión de unirse con otra que es del mismo sexo, trabajan juntos logran comprar cosas y tienen las cosas y que lamentablemente uno de ellos pierde la vida. Hay una familia que no los ha aceptado, pero que ellos como pareja trabajaron y tuvieron las cosas y una familia que no lo aceptó viene de buenas a primeras y quiere arrebatarle como una especie de revancha o de venganza. Me parece que tampoco sería correcto. Y en realidad por eso es que se estipulan también estas normativas. Pero lo que a mí parecer esto es un ataque a la familia natural como la conocemos es porque este avance progresista está destruyendo conceptos que hasta el siglo pasado nomás, o eh, Alberto, hace no más de unas dos décadas, la sociedad tenía claro. Por ejemplo, el concepto de la familia natural, papá, mamá, hijos pero hoy con este progresismo la familia puede ser cualquier cosa y lo mismo está pasando con el matrimonio el matrimonio por ejemplo era un concepto empírico y jurídico aceptado y normalizado a nivel mundial como la unión de un hombre y una mujer el mismo que les otorga a ellos en la sociedad derechos, obligaciones, mutuas ambos, hombre y mujer y con la reproducción o filiación de los hijos en caso de existirlos además de la perpetuación de nuestra especie pero hoy también en cuanto al matrimonio creo que ya en la parte conceptual Hoy este avance progresista quiere volverlo cualquier cosa y en realidad ese creo que es el mensaje o la manipulación del mensaje con el que viene, además de toda la carga legal y jurídica con la que se está presentando.
2: Sí, 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 obviamente. Y bueno, muchas personas desde ya bastante tiempo atrás llevan advirtiendo que al final eh, la meta aquí y el resultado principal es la destrucción de, de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Y bueno, yo creo que, que si esta ley pasa, que parece ahora que ya pasando el Senado, eh, lo van a pasar antes de que entre el eh, próximo Congreso, eh, y obviamente el presidente Biden lo va a firmar, pues yo creo que vamos a ver, la, le vamos a ver las la garras aquí al a animal feroz que es eh, el movimiento LGBT, porque van a forzar eh, el tema y, y yo creo que de lo que. En la decisión del 2015 de Obergefell de la Corte Suprema, eh, esa decisión básicamente lo que impuso fue eh, que se que que se tolerara y que se aceptara el matrimonio homosexual, eh, cosa que bajo bajo la fe cristiana pues no se hace y y no se tiene que hacer porque no era un mandato hacia el individuo sino hacia el estado. eh, Pero lo que estamos ahora viendo es que ahora los individuos también van a, a tener que reconocer eh, el matrimonio homosexual eh, y las personas que han estado perseguidas ya y que han tenido que ir hasta la Corte Suprema, por ejemplo, eh, el, el fotógrafo y, y el, eh, el baker en, en Colorado, pues estas personas van a perder los casos que hasta ahora habían ganado, va argumentando que su libertad religiosa individu- individual pues les, les permitía... Eh, no tener que tomar parte en estos actos o estas ceremonias que ellos estaban en eh, de acuerdo, ¿no? Pues ahora cuando, cuando se firme esta ley, esos casos esas personas van a perder. ¿Y, y qué significa eso? Pues que básicamente lo, las personas que quieran, eh, quieran eh, vivir su vida profesional, incluso su vida privada, bajo el, el supuesto de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pues van a ser aislados y ellos van a ser los discriminados. O sea, hay que prepararse porque se nos viene una discriminación ahora en contra de las personas de fe, en contra de las personas que hasta hace, digamos, siete años éramos la mayoría. Eh, yo creo que ahora eso ha cambiado, como vemos con con el voto en el Senado, eh, 12 republicanos votaron a favor de esto, sabiendo perfectamente, porque el senador Lee, eh, que es yo creo que es seguramente el, el senador con mejor juicio, y mejor conocimiento eh, jurídico en el Senado, eh, les ha advertido, les ha dicho que, que bajo su análisis y, y el, anal- el análisis de muchos expertos, esta ley va a ser utilizada para perseguir a las personas que, que no están de acuerdo con el matrimonio homosexual y a las instituciones también. Digamos, por ejemplo, si, si tienen una iglesia que quiere, hacer, eh, que quiere participar en, en facilitar el proceso de adopción, que es un proceso muy difícil, muy caro, si su iglesia quiere hacerlo, pero quiere, eh, quiere tener una, una visión bíblica de lo que es el matrimonio, de lo que es lo mejor para los niños, pues ahora ya no van a poder, porque el, cualquier persona puede hacerle juicio y, y llevarlos a la
1: quiebra. Y claro, este ejemplo que tú mencionaste relacionado con el pastelero Jack Phillips es uno de los casos que ha sido bastante sonado y que seguramente al final, que es donde termina ganando en la Corte Suprema de Justicia, ya los medios progresistas no lo mencionan o quienes lo mencionan pues tratan de sacarle ventaja como para decir sí, dijeron esto, pero en realidad también mencionaron esta otra situación. Pero esto que tú mencionas es lo realmente de fondo, ¿no? cuando estamos hablando de que esta normativa no viene a consultar si quieres o no quieres, siendo una persona de fe, atender en un servicio que tú otorgas al público en general, pero que tal vez tu fe no te lo permite. Y en realidad existe una constitución, y yo te voy a pedir, eh, Gualberto, cuando volvamos de la pausa, hacer estas distinciones, porque ya teniendo esta normativa, existiendo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en base ahora a esta legislación que sale en el Parlamento, hablamos de que, según el análisis que nos acabas de decir, que se avecinan muchísimas demandas de personas que simplemente van a decir o pueden decir, argumentar, que se sienten discriminados porque alguien simplemente dijo mira tal vez eh, ya para no decirles que no le van a trabajar a las personas que son del mismo sexo van a decir mira sabe que yo esa fecha estoy de viaje no voy a poder estar y esta persona se puede sentir simplemente discriminada y puede recurrir en base a a esta normativa a poder presentar algún tipo de demanda y lo que hemos visto en el caso de Jack Phillips, por ejemplo que incluso después de haber ganado el problema no fue tanto el haber ganado sino es el problema de todos los años anteriores en los cuales se le perjudicó En su venta, en su negocio Como incluso fue intimidado Como fue perseguido por toda la comunidad LGBT O por lo menos, no toda Por algunos de la comunidad LGBT Haciéndole la vida imposible Y prácticamente fue fue un reto Muy grande que Jack tuvo que enfrentar El señor y su esposa también Toda la familia para poder salir adelante Incluso tuvo la solidaridad Del presidente Donald Trump Quien estuvo a su favor Y el sector conservador Pero se logra ganar hasta una última instancia que viene a ser la Corte Suprema de Justicia, pero de por medio hubo un un largo proceso para poderlo ganar, que seguramente otras personas, si es que se da el caso de que vengan muchos más juicios, seguramente hay que tener mucho talante, hay que tener mucha firmeza, hay que tener mucha constancia, perseverancia, fe y convicciones para llevar adelante ese proceso. Pero vamos a hablar de este tema de la parte constitucional y esta parte de la aprobación que se espera también, como tú lo dijiste, según lo lo que vamos viendo también en los informes, se espera que sí se lo apruebe. De acuerdo a los datos que tenemos, primero va a volver nuevamente a la Cámara de Representantes, seguro para alguna revisión, pero no ya para una votación, y después estará pasando al escritorio del presidente Joe Biden, que ya lo ha dicho anteriormente que él está a favor de aprobar esta normativa. Pero vamos a seguir ahondando sobre este tema al
0: volver de nuestra primera pausa. Ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas, a través de Radio Libre 790 AM, y por supuesto también... A través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com y lo invitamos a que descargue también nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estamos con nuestro invitado el día de hoy hablando sobre, les digo, nuestro invitado, Gualberto García Jones, hablando sobre la aprobación en el Senado de los Estados Unidos, un proyecto de ley que pretende proteger o garantizar el matrimonio homosexual e interracial. ¿Qué es lo que dice esta ley? Usted también lo puede encontrar, así como yo se lo voy a leer, digitando en su celular, en su ordenador, congres.gov Usted marca la ley o el proyecto de ley HR 8404. ¿Qué es lo que dice en un resumen esta ley? Dice, el proyecto de ley proporciona autoridad legal para los matrimonios en personas del mismo sexo e interraciales. Específicamente, el proyecto de ley deroga y reemplaza las disposiciones que definen a los efectos de la ley federal el matrimonio entre un hombre y una mujer y el cónyuge como una persona de sexo opuesto con disposiciones que reconocen cualquier matrimonio que sea válido según la ley estatal. El proyecto de ley también deroga y reemplaza las disposiciones que no requieren que los estados reconozcan los matrimonios entre personas del mismo sexo de otros estados con disposiciones que prohíben la denegación de la plena fe y crédito o cualquier derecho o reclamo relacionado con los matrimonios fuera del estado sobre la base del sexo, raza, etnia u origen nacional. Lo que mencionabas antes de irnos a la pausa a Gualberto, la Corte Suprema sostuvo que las leyes estatales que prohibían los matrimonios entre personas del mismo sexo eran inconstitucionales. En el caso Obergefell versus Hodge en el 2015, La Corte sostuvo que las leyes estatales que prohibían los matrimonios interraciales eran inconstitucionales, también haciendo referencia al caso Loving versus Virginia en 1967, y el proyecto de ley permite que el Departamento de Justicia pueda entablar una acción civil y establecer un derecho privado de acción por violaciones, que es lo que mencionabas también, Gualberto. Ahora, cuando hablamos de la Constitución de los Estados Unidos, que su primera enmienda... Por ejemplo, menciona el derecho a la libertad religiosa. ¿Cómo esto choca con esta ley que esperamos o se cree que va a ser aprobada por el presidente Biden?
2: Básicamente lo que está ocurriendo es que a medida que el progresismo progresa y se apodera de las diferentes instituciones, pues va implementando su visión del del mundo, que es una visión anticristiana. Y eso hay que decirlo claramente porque es, es la verdad. Entonces, la interpretación de la Constitución poco a poco se va adecuando a una visión que, que verdaderamente a los a los que firmaron la Constitución, a los que firmaron las enmiendas, le parecería una aberración. Pero pues poco a poco se va, se va adoptando esa, esa visión y la verdad es que ya la Corte Suprema en el 2015, como mencionaste, ya había conseguido todo lo que básicamente esta ley eh, dice querer conseguir, que es la derogación de cualquier prohibición, o o discriminación en contra de una persona que por ejemplo viene de otro estado se casó digamos que dos hombres se casaron en Massachusetts y se quieren ir a a Kansas donde no hay una legislación vigente pues la Corte Suprema ya eh, derogó cualquier tipo de ley estatal que prohibiera el reconocimiento de esa ley pero ahora lo que lo que estamos hablando no es tanto de un reconocimiento positivo del matrimonio homosexual sino de digamos, una forma de forzar a aquellas personas, individuos, ya no instituciones del Estado, sino individuos, pues que no, no están de acuerdo con esa, con esa visión del, del matrimonio. Eh, ahora eh, lo que tienen es una herramienta muchísimo más afilada y más peligrosa para forzar a los individuos, que es la, eh, el derecho civil y la idea de que la discriminación eh, contra una persona de que está, que está casada con otra persona del mismo sexo, pues que, que eso ahora se va a ver como una, una negación de un derecho civil fundamental, con lo cual pues se puede usar el Departamento de Justicia. Hay muchísimas eh, aplicaciones de ley federal que van a entrar en vigor, que hasta ahora no, no estaban eh, a disposición de, de las autoridades. Y bueno, pues lo que vamos a ver es que si ahora tú como persona pues no estás de acuerdo con la idea de que, de que dos hombres o dos mujeres puedan puedan tener los mismos beneficios y la, el mismo reconocimiento que un matrimonio normal y corriente de toda la vida pues ahora te van a tratar como como se ha tratado a, a, a un racista o algo por el estilo que de hecho es, es la razón que yo creo que incluyen el tema del matrimonio interracial, porque la verdad es que eso ahora ya no es un tema. O sea, nadie, nadie, incluso diría yo que entre los mismos racistas no están enfocados en eso. No es que conozca muchos racistas, porque la verdad es que no conozco ninguno, pero es que no es un tema. Entonces lo están trayendo porque ellos quieren eh, hacer que las personas que siguen eh, un concepto bíblico del matrimonio sean tratados como son tratados los racistas. Entonces ahora eh, hay que amarrarse el cinturón porque se viene se viene un temporal. Y, y, y tu pregunta de base es por qué este es un tema de libertad religiosa y la verdad es porque en el fondo eh, la religión eh, lo que lo que te da es eh, una referencia al derecho natural a, a la naturaleza humana y en ello pues eh, vemos la referencia al, a, a la familia. A, a la base de la sociedad, y entonces nuestra Constitución sabiamente protegió la conciencia eh, religiosa de las personas, la libertad religiosa de las personas, como una forma pues de, de asegurar la libertad. Y yo creo que ahora lo que vamos a ver es que la libertad de las personas de fe se va a ver perjudicada muy, muy seriamente, porque el derecho ahora al matrimonio homosexual está a la par, y para muchos por encima, del derecho de libertad religiosa.
1: Esto, por ejemplo, que, que mencionas en cuanto a lo del Departamento de Justicia, que ellos van a ser ahora otra vez más una un instrumento, una herramienta, eh, yo digo herramienta política del gobierno de turno, aunque en realidad es una herramienta que es de izquierda, porque no solamente ha sido funcional como lo es ahora el gobierno de Biden, lo ha sido igual en anteriores administraciones de izquierda, por eso es que digo que tiene más afinidad con los de la izquierda, y esto me parece que es bastante peligroso, por eso la alerta que tú das a entender a la gente que nos está escuchando no es exagerada, porque pueden haber distintos tipos de denuncias en las cuales incluso me imagino, Alberto, que la palabra será suficiente para poder denunciar a estas personas, y también el hecho de haber incluido El tema racial no es casualidad. Y es que en política también, Gualberto, no existen casualidades, ¿no? Son. eh, Todo esto está finamente elaborado, todo está finamente preparado. Y hay muchos ejemplos que nosotros podríamos dar. Por ejemplo, este que habíamos mencionado es tan simple y tan sencillo de la vida real y que ha pasado en cuanto al pastelero. Pero hoy tenemos esta normativa que a cualquier persona en cualquier oficio le puede caer muy duro, y ahora ya no solamente hablamos de la demanda como tal, y además de la persona que lo quiera demandar, sino que va a tener el Departamento de Justicia con el garrote para poder hacer cumplir esa demanda.
2: Así es, así es, y, y a mí la verdad es que me recuerda a las promesas que se hicieron cuando se pasó la ley para, para prevenir violencia, supuestamente, en las clínicas de aborto, ¿verdad? Y, y en ese momento, en, en, en los años 90, se dijo no, no, esto no esto no va afectar en nada la libertad de expresión, la libertad religiosa de las personas, de de pronunciarse en contra del aborto, pero después resulta que el Departamento de Justicia empieza a arrestar a a activistas, a a gente provida, simplemente por rezar, eh, porque lo consideran un un acto de agresión. Igual, de igual manera, estoy seguro que las personas que que predican lo que que dice la Biblia sobre el matrimonio ...también van a ser perseguidas... ...sin duda alguna... ...y yo me imagino que será inmediatamente... ...o sea, no vamos... ...esto no es una hipotética... ...de aquí a 10 años... ...yo esto... ...yo creo que esto... ...de, de aquí a, a, a dos semanas... ...en cuanto se pase... ...hay muchísimos abogados ya listos... Para, ...para hacer juicios... ...y la única esperanza... ...es que la Corte Suprema... ...entre y diga... ...no, eh, la ley esta... No, ...no tiene las protecciones necesarias... ...para pues satisfacer... ...la primera enmienda que es la más importante eh, y entonces eh, se derogue no pero mmm, no sé no sé si no sé eh, cuál será la composición de, de la corte suprema cuando llegue porque se tardarán varios años en, en los litigios necesarios en las apelaciones y, y la verdad es que pues dependerá como siempre del caso específico y, y bueno es la verdad es que es algo pues eh, que la mayoría de nosotros que estamos en, en, en el tema de cultural yo creo que no nos lo esperábamos tan tan rápido, era algo que estábamos advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero claro. se ha venido, o sea, desde desde el 2015 hasta ahora, eh, en una tromba que, que es eh, impresionante.
1: Y claro, podríamos decir incluso en un tiempo récord cómo están avanzando todo esto. Y esto es propio también de la agenda globalista, porque hoy más que nunca tienen que acelerar este paso, porque ya se estaba, nos falta apenas y siete años y algo más para llegar a los objetivos de esta misma Agenda 2030 que seguramente algunos están más retrasados que otro, pero su principal misión será poder avanzar aquí en los Estados Unidos que es el referente para el resto del continente y por eso
0: también la presión
1: vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas
1: a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. Estamos hablando sobre la aprobación del proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos, que está destinado, según los que lo promueven, a proteger el matrimonio interracial, y homosexual, con nuestro invitado Gualberto García Jones, estamos viendo los pormenores en cuanto a esto y dentro de lo que mencionabas antes de irnos a la pausa Gualberto, estábamos haciendo el análisis de cómo vendrá a ser la próxima conformación o a lo largo de los años, cómo será la conformación del máximo tribunal de justicia pero ahora que estamos viendo que se está elaborando en el Congreso de los Estados Unidos y que hay una nueva camada de republicanos que van a ser parte de este próximo Congreso. ¿Existen posibilidades de que a largo corto plazo esta ley se pueda derogar? Aunque realmente lo veo también bastante difícil. Voy a dar a conocer los nombres porque son 12. No fue uno, no fue dos. Fueron 12 los republicanos que apoyaron esta medida, aquí tengo la lista, dice por acá, Rob Perman de Ohio, Rob Blunt de Missouri, Richard Byrne de Carolina del Norte, de ahí está Mitt Romney de Utah, Susan Collins, Lisa Murkowski de Alaska, Tom Tills, Carolina del Norte, Johnny Ernst de Iowa y también los conservadores Todd Young de India, Shelly Moore, y de Virginia Occidental Dan Sullivan de Alaska y Cynthia Loomis de Wyoming cuando yo veo que hay tanto republicano que está de acuerdo con estas medidas y sin haber contemplado lo que tú ya dijiste anteriormente o Alberto de que a raíz de esta legislación, pues se van a venir una ola de nuevas demandas civiles y vamos a tener al Departamento de Estado trabajando como brazo operativo de la izquierda nuevamente. Pues a mí me parece bastante difícil que se puedan hacer cambios dentro del mismo Congreso con relación a esta ley. ¿O cómo lo ves tú?
2: Sí, yo lo, lo veo muy difícil. O sea, yo creo que tienen tienen que haber eh, repercusiones para, para legisladores como Johnny Ernst de Iowa. Ella supuestamente es una conservadora, ha tenido el apoyo de los conservadores. Yo creo que ahora tenemos que, que hacerle ver que esto no es no es aceptable, que no que no se le va a seguir apoyando con, cuando toma este tipo de decisiones. Hay, hay otros, eh, Roy Blount en, en Missouri. Eh, obviamente Mitt Romney yo creo que ya es un caso perdido. Creo que siempre ha sido un caso perdido. Sí. Pero pues es, es muy difícil. Esta, este tipo de, de, de acción yo creo que además refleja eh, la desconexión que hay entre entre lo, la clase política y la clase regular no de la clase trabajadora la, la clase que no vive en washington DC y la verdad es que dentro de la clase política eh, todo el movimiento lgbt ha hecho uh, pues ya tiene un avance brutal de hecho varios de estos legisladores republicanos tienen hijos o hijas que son homosexuales que están supuestamente casados entonces obviamente para ellos es ya algo personal aunque su su eh, digamos la gente que los vota a ellos eh, no están de acuerdo pues ellos van a ir con con su condición personal en su familia no
1: pero en ese punto ahí estamos viendo cómo también esto de lo que llamaríamos democracia ha ido erosionándose porque en realidad ya no es una democracia participativa y representativa porque tenemos estos actores por ejemplo tenemos a Chuck Chalmers que fue uno de los primeros en hablar que precisamente tiene su hija que además tiene su esposa y que esto lo ha tomado personal él lo dice pública y abiertamente donde parecería que su eh, la gente que lo elige o la gente que ha tomado la decisión de votar por él no escuchara o no quisiera escuchar o parece que estuvieran hablando en idiomas totalmente distintos pero les están diciendo en su cara a mí no me importa lo que tú pienses yo tengo una hija que está casada y esta ley va para adelante y esta misma actitud la van teniendo muchos y adicionalmente a esto no solamente hablamos de los politiqueros que están decididos a llevar adelante este tipo de políticas de izquierda, bastante, por lo menos en lo personal, ¿no? que atentan contra los derechos constitucionales. Pero también tenemos a una prensa progresista que también a lo largo de los años ha ido armando esta situación. Aquí, por ejemplo, tengo un artículo que es de este 29 de noviembre en Vicinus, escrito por Sahil Kapur. En una parte menciona algo que a mí me parece muy interesante, Y además es bastante revelador por cómo lo han ido tratando a lo largo de los años. Dice la votación refleja la del Senado refleja el rápido crecimiento del apoyo público al matrimonio legal entre personas del mismo sexo que alcanzó un nuevo máximo del 71% en las encuestas de seguimiento de Gallup en junio en comparación con solo el 27% en 1966 cuando Gallup comenzó a encuestar el tema por primera vez. Y es que también... Aquí hay algo que la gente no nos dice y es cómo se va manipulando el lenguaje y el mensaje a través de los medios de comunicación. Porque para mí lo más grotesco es cómo lo venden este tema de amor es amor y en el nombre del amor todo se vale. Y es que también los mismos políticos utilizan esto y yo me pregunto, ¿realmente habrá gente tan idiota? Allá afuera que no se hace preguntas cuando te dicen así, es que hoy gana el amor y es que en nombre del amor todo se vale porque amor es amor. ¿Y qué pasa cuando existe alguien que te dice, bueno, yo estoy enamorada de mi hija de 12 años, de 11 años y me quiero casar con ella? ¿Ese también es un amor que todo lo vale? ¿O al revés? ¿O una, una mujer que se haya enamorado? Vamos al incesto. Entonces, ¿ese, tamo, ese amor también vale? ¿Qué pasa también uh-huh. con todos los demás, de la, las otras expresiones de amor? Porque hoy también quieren englobar toda esa palabra para hacerlo tan difuso, para que pueda caber todo dentro de ello. Y no nos damos cuenta que todo esto viene también como parte de una ingeniería social.
2: Sí, sí, sí. Hasta allá. El, el tema de poliamor, que es algo donde hay parejas de varias, varios grupos, ¿no? de Pueden ser varios hombres con una mujer o varias mujeres con un hombre eso ya es algo que, que más o menos van aceptando en la sociedad. O sea, imagínate de tal aberración, pero pues siguen y siguen y siguen y la verdad es que para ellos es algo personal, va más allá de, de, de algo político, de algo legal, sino que es eh, su razón de, de vivir. Entonces eh, yo creo que han, han avanzado muchísimo pues porque sí, controlan las esferas de, de, la, de la cultura, de la música, del deporte, de la prensa, eh, y empujan con todo o sea no no hay y, y ahora entonces con, con esta ley volviendo a la ley lo que les da es eh, eh, el arma eh, legal que dentro de una sociedad el al, el arma ah, legal es un policía con una pistola entonces es que te van a forzar eh, esto no se está haciendo para convencer a nadie sino para forzar a los que están eh, en desacuerdo entonces ese es muy preocupante, la verdad es que yo creo, yo siendo cristiano, pues me remito a, a la biblia y veo que hay dos caminos, que uno es el camino de la vida y el otro es el camino de la muerte. Y más y más estamos escogiendo como sociedad el camino de la muerte, desde el aborto, desde la destrucción de la familia y la noción de, un, de una familia que se enfoca en criar a los hijos y darle, darle una base a los a los hijos, eh, se nos viene la eutanasia también. Y todo esto pues yo yo creo que poco a poco va carcomiendo la sociedad y es una pena porque tenemos un país magnífico en los Estados Unidos con una gente generalmente muy buena, pero eh, estas cosas se degradan. Nosotros hemos visto en en cualquiera que lea la historia, conozca la historia, incluso ahora mismo en otras partes del mundo, pues eh, se ve que, que lo que tenemos aquí no perdura a menos que se defienda y yo creo que ahora mismo estamos perdiendo esa batalla y tenemos que hacer algo diferente yo creo que desde las iglesias hasta nuestros partidos políticos nosotros mismos como comunicadores abogados, pues tenemos que, que ser valientes y, y ahora pues con esta ley el ser valiente el hablar eh, de acuerdo a tu conciencia te puede costar tu tu vida profesional y hasta hasta llevarte a la bancarrota y, y llevarte a la cárcel no entonces pues estamos volviendo un poco al tiempo de, de la iglesia eh, de los primeros siglos y, y bueno, quizás nos purifique y nos lleve más, más rápido al cielo, pero, pero pues amárrense bien el cinturón.
1: Bueno, yo creo que estas apreciaciones que tú haces no solamente son precisas, o Alberto, sino también es una alerta para que las personas ya no estén pensando tanto en que aquí del 2040, el 2050, tal vez incluso cuando estemos en nuestros últimos días Que nos permitirá nuestros ojos ver? No, esto ya está pasando ahora. Y el recuento que acaba de hacer nuestro invitado, Gualberto García Jones, es algo que está pasando en el mundo. Esto no es propio de los Estados Unidos. Estamos hablando de una agenda de la muerte, porque es eso lo que trae cuando se habla de aumentar el apoyo a las políticas de aborto. Tenemos igual estas políticas de eutanasia. Tal vez usted no lo está escuchando ahora mucho aquí en los Estados Unidos porque estamos distraídos tal vez con este tema o con otro, pero esto ya ha avanzado bastante en Canadá. Ya tenemos los casos también que podemos reportar en Colombia. O sea que esta agenda viene bastante peligrosa. Y al volver de la pausa, vamos a ir entrando en más detalle en cuanto a cómo usted puede darse cuenta de las políticas liberticidas y totalitarias, porque es la forma en cómo viene la ideología de género, lo mismo que las ideologías trans, igual que la ideología LGBTQ, porque no están viniendo a decirte, bueno, yo me he visto así, así me gusta estar y quiero que, quiero, quiero ser así. No. Viene con una imposición Vienen además a utilizar el Estado Para que eso se te imponga O se coercione al resto de la sociedad Pero de eso hablamos al volver de la pausa
0: En breve regresamos con Entre Líneas Con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas Junto a Freddy Silva por Americano Continuamos con más de
1: Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. El día de hoy con nuestro invitado, Gualberto García Jones, abogado constitucionalista, hablando sobre la aprobación del proyecto de ley que está destinada, según sus promotores, a proteger el matrimonio interracial y homosexual. Decíamos eh, antes de ir a la pausa, Gualberto, que este tema de la agenda globalista, la Agenda 2030, es una agenda que promueve la muerte por muchos factores, hablando simplemente el tema del aborto, por ejemplo. Tenemos el tema de la eutanasia. Estas políticas trans también están trayendo o van a traer muerte porque aquellas personas confundidas, sobre todo los niños y los adolescentes, primeros van a ser sometidos a una medicación de por vida que seguramente le va a traer complicaciones físicas, sin hablar de la disforia que seguramente ya sufren. Pero también está llevando a cirugías que son irreversibles y que igual están reportándose personas que entran en depresión y que incluso están perdiendo la vida precisamente por someterse y aceptar este tipo de transición. Y esto es promovido también desde la Agenda 2030. Pero cuando hablamos de la ideología de género, hay que prestarle atención, Gualberto, porque no vienen a preguntarte si estás de acuerdo. Bueno, sería que nos dijeran, como lo dijimos al principio, yo visto así, me gusta así, y bueno, total es mi vida. Y yo también diría, es la tuya. Si tú quieres vestirte, no sé, como un alien, pues, y te percibes como un alien, pues qué bueno. Una cosa es lo que tú sientas, lo que tú piensas, lo que tú quieras. El problema es que esa ideología de género viene a decirte que la autopercepción de la persona debe ser aceptada por ti, porque tiene que ser aprobada. Y en realidad lo que buscan es esa aprobación, porque si solamente quedara en la propuesta o Alberto, pues yo creo que no habría problema. El tema es que buscan la aceptación, aceptación que utilizan ahora mediante el Estado, para que sea impuesto, para que la gente sea coercionada a poderla aceptar. Y esto, de fondo, también es una aceptación de la mentira. Una mentira, por ejemplo, cuando te dicen que un hombre puede ser una mujer o que una mujer puede ser hombre o que si yo me autopercibo una planta, pues soy una planta. Y todo ese tipo de cosas trae sus complicaciones y tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque no nos van a venir a preguntar, Alberto.
2: no. Y, y la verdad es que principalmente yo creo que, que tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos. Como, como padres y, y madres, eh, pues lo que, lo que tenemos que hacer es, nuestra función principal en la vida es cuidar a nuestros hijos, impartirle valores, y yo creo que ahora mismo están en el punto de mira de, de esta cultura de la muerte, la única forma en la que ellos pueden propagar su ideología es eh, pues lavándole el cerebro a nuestros hijos y, y tenemos que tener muchísimo cuidado con, con, eh, con lo, las redes sociales lo que nuestros niños ven en redes sociales eh, el tiempo que pasan con, con amigos en yo creo siempre se ha tenido que tener cuidado no con las amistades pero ahora mucho más más que nunca y, y el contenido no de, de música de, de películas lo que están viendo porque ahí sí hay un ataque completo, o sea desde de, de, de las películas de Disney de para niños chicos ya empiezan eh, y obviamente con la con la música de, de los adolescentes como siempre no siempre ha sido la vanguardia de, de cualquier tipo de, de rebeldía pues ahora la rebeldía no es una rebeldía sana digamos de de, 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 de como podría haber sido en otras épocas ahora la rebeldía tienen unas consecuencias que como dijiste, pues llevan a, a niñas a que se operen y se y se, se amputen eh, los los senos y todo tipo de cosas que son irreversibles y que son trágicas y que y que llevan a la muerte eh, la muerte del alma definitivamente pero muchas veces llevan al suicidio llevan a las drogas llevan a a, 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 un, a violencia que vemos en nuestra sociedad que no viene porque porque tengamos armas porque siempre hemos tenido armas sino que viene porque estamos destruyendo lo que le da sentido a la vida, lo que le da un, una una meta, ¿no? De, de tener una familia, de, de tener un, un círculo de apoyo. Todo eso se está destruyendo y yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo por lo menos lo tengo con, con mis seis hijos. Eh, yo vivo vivo por ellos y, y pues les hablo claro. Es algo que me hubiera gustado no tener que hablar sobre ello con, con con mis niños, pero lo hago porque sé que si yo no no hablo con ellos de estos temas eh, lo van a oír por otros medios y van a escuchar mentiras entonces es eh, es muy duro pero pero bueno yo creo que es nuestra principal responsabilidad y es lo pri- lo principal que nosotros podemos hacer porque pensamos bueno estas cosas de, de, del globalismo pues están como en otro nivel que puedo hacer yo no si soy eh, yo qué sé soy carpintero o trabajo en una una tienda pues yo creo que lo que podemos hacer es asegurarnos que nuestra pequeña parcela que nuestra familia esté protegida y esté bien clara sobre estos temas.
1: Estamos casi ya por terminar el el programa, pero yo creo que es importante esto que tú dices. Además de proteger a la familia, hay que cuidar sobre todo a nuestros niños. Hay un adoctrinamiento, pero además también muchas campañas de sexualización hace unos días nada más Gualberto veíamos cómo la empresa Valenciaga sacaba estas fotografías con niños con artículos sadomasoquistas salen a decir que no estaban enterados hacen el paripé como a decir bueno vamos a demandar por veintitantos millones de dólares a quienes han hecho esto y realmente a mí me parece que eso es bastante cínico porque tuvo que haber habido algún tipo de participación Pero más allá de esto, Hugo Alberto, y volviendo al tema que a ti te compete como abogado constitucionalista, ¿cuáles son los ejemplos que tú, en tu experiencia, crees debemos de irnos preparando y debemos de irnos cuidando en en la parte legal, civil, por supuesto, ante las posibles demandas que vayan a surgir a raíz de la aprobación de esta ley, una vez que, por supuesto, lo apruebe y lo firme el presidente Joe Biden?, ¿cuáles son las que tú crees van a ser las primeras o las que ya estarían en puerta para avanzar como demandas a las cuales tendríamos que nosotros estar preocupados?
2: Sí, bueno, yo creo que eh, si tienen a sus hijos en una escuela eh, religiosa, sea católica, evangélica, yo creo que vamos a ver inmediatamente un ataque a las escuelas eh, que que estén impartiendo una, una idea de la familia diferente a la que ellos quieren eh, si está en cualquier tipo de negocio que tenga contratos con el gobierno, que son muchísimos, eh, yo creo que ahí también vamos a tener muchísimo eh, muchísimos problemas a la hora de intentar eh, tener un negocio que, que tenga valores cristianos, eh, becas, en, en cuestión de becas, en, en cuestión a acreditaciones. Eh, y licencias, también yo creo que es una de las formas que ellos van a, a imponer esta ideología en, en todo tipo de, de organizaciones sin fines de lucro, que son muchísimas organizaciones que, que prestan servicio especialmente dentro de las comunidades religiosas, eh, sea de adopción, sea de ayuda a los inmigrantes, todo, todas esas organizaciones pues sobreviven porque tienen eh, un trato especial de, de, del gobierno eh, de acuerdo a los impuestos y yo creo que eso les va a dar una palanca al Departamento de Justicia y, y a todos ellos a poner una presión brutal a que esas organizaciones abandonen sus, sus principios cristianos, sus principios eh, pro-familia, o si no se vean perjudicados y seguramente se vean apartados de, de este trabajo. O sea, que, que se vienen diferentes ramas, diferentes ataques, yo creo que, que se va a ver inmediatamente, va a estar en las noticias. Eh, es muy importante que, que las personas sigan acudiendo a medios eh, confiables, no, como, como el vuestro, con Americano, eh, y, y que no simplemente se crean lo que lo que sale en Univisión o, o en CNN, porque obviamente van a terriblesarlo todo. Entonces es eh, una guerra de información también que tenemos que, que tener muy muy, muy pendiente.
1: Claro, ahora mismo se está librando una batalla cultural muy fuerte, Gualberto, y es en la cultura donde se está haciendo estos cambios de estos paradigmas o lo que conocíamos nosotros como normal, como tradicional, y que, como tú lo dices, es una batalla que lamentablemente ante ya sea la falta de conocimiento. O la falta de interés. Porque también hay gente que está viendo las redes sociales, porque hay gente, por lo menos en lo personal, las personas que a mí me siguen a través de las redes sociales, muchos saben cuál es la línea con la cual nosotros nos manejamos, pero incluso habiendo gente que está viendo la verdad, también están pecando de apatía porque no les interesa. Hay una desidia por interesarse más, internarse más en cuanto a este avance de la agenda globalista, porque siguen pensando lo que dice la tele, Le están tachando a la gente de que son conspiranoicos, de que son personas que están confabulando para, para hacer daño a quién. La pregunta es a quién. Gente como nosotros, gente como quien les habla, ¿cuál sería el propósito que tendría yo? Además, ¿qué tanta influencia podría tener una persona como yo para poder desestabilizar un gobierno? ¿Ustedes realmente creen que nosotros podríamos confabular para ir en contra de algo que podría hacerle daño a la gente? No. Al contrario, lo que queremos es que la gente despierte haga el ejercicio crítico, reaccione que se pregunte si es correcto o no es correcto quiero agradecerte muchísimo Walberto García Jones, nuestro invitado abogado constitucionalista, director ejecutivo del Grupo Internacional de Derechos Humanos él es escritor en la página de americanprolifer.com y para nosotros contar con tu análisis es realmente muy importante es un lujo haberte tenido aquí en Entre Líneas muchas gracias Walberto.
2: gracias a vosotros, un placer como siempre
1: Eh, Reiteramos nuestro agradecimiento, Gualberto, y bueno, de esta forma ya vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790 AM. Buenas
0: tardes, permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.